0: Bienvenidos y bienvenidas queridos docentes, compañeros, compañeras y oyentes. En este podcast hablaremos sobre un problema cotidiano en el mundo y es la contaminación del aire y el compromiso que todos nosotros debemos asumir para reducir este terrible impacto que tiene la contaminación en el ambiente y la vida cotidiana de las personas y seres vivos. Soy Ángel Quispe y me alegra que estés hoy aquí en un nuevo capítulo de Construyendo un Mundo Mejor. Empezamos con un tema muy importante, en este caso la contaminación ambiental. La contaminación ambiental es uno de los mayores problemas que han asolado nuestra sociedad y planeta en estos últimos años. Las acciones irresponsables de muchos de los seres humanos han ocasionado graves consecuencias al medio ambiente y el entorno en el que vivimos así como han afectado en gran medida el bienestar físico y emocional de todas las personas y en parte la salud de nuestro planeta y todo lo que habita en él. Pero para saber más del tema debemos preguntarnos primero ¿Qué es la contaminación del aire? Simple, la contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el ambiente, como el anhídridos sulfurosos que es un gas que se forma de la unión de un no metal más el oxígeno. Su fórmula es azufre-oxígeno-2, o SO2. Se emite de, la, de las fábricas de cemento, etc. Es tóxico. Otro ejemplo sería el ahíndrido carbónico. Es otro gas que se forma de un no metal más el oxígeno. Su fórmula es Carbono, oxígeno 2 o como todos los conocemos, CO2, es el gas resultado de la respiración de los seres vivos, del escape de los automóviles, del humo de las fábricas, etc. Es tóxico. Pero la pregunta aquí es, ¿cuáles son las fuentes de contaminación que existen en el mundo? Para esto debemos tener en cuenta que existen fuentes de contaminación naturales, móviles móviles y fijas. Antes de seguir, veamos un poco de cada una. Contaminación natural. Se refiere a la generación de emisiones producidas por el planeta Tierra o por causa natural sin intervención del hombre. Entre ellas tenemos los gases emitidos por volcanes, que algunos de estos gases son dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre, cloro, entre otros. Continuando con los contaminantes naturales, tenemos incendios forestales, el polvo, manantiales de azufre, etc. Luego tenemos la contaminación móvil. Esto significa cualquier máquina, aparato o dispositivo emisor, de contaminantes que no tiene un lugar fijo, entre ellos nos encontramos con todo tipo de vehículos como móviles, barcos, aviones, máquinas, trenes, camiones, motos, trailers, etcétera Ahora la contaminación fija, son las instalaciones que contaminan que tienen como finalidad desarrollar Procesos industriales de manufactura, las cuales generen emisiones contaminantes al ambiente, entre ellas son los hogares, las actividades de explotación minera, la industria, las hogueras y actividades que generen quemas abiertas controladas, aunque esto suele darse más en zonas rurales, por ejemplo, podría ser la quema de pastorales de parte agrícola. Ahora que ya sabemos más sobre las fuentes contaminantes pasemos a hacer una pregunta muy importante. ¿Qué, es el, ¿Qué impacto tiene la contaminación en la biología y el medio ambiente? Pues los gases contaminantes en las fuentes estacionarias debilitarán la capa de ozono. Pero primero recordemos ¿qué es la capa de ozono? La capa de ozono se encuentra en la estratosfera y se llama ozono estratosférico O3, es un gas compuesto de moléculas de ozono 3 que forma una capa completa, la función de ella es filtrar los rayos ultravioletas. ¿Pero, son los ra ¿pero qué son los rayos ultravioletas? Se denominan radiación ultravioleta o radiación UV a la radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprometida comprendida aproximadamente entre los 100 nanómetros o 1 por 10 elevado a la menos 7 y los 400 nanómetros o 4 por 10 elevado a la menos 7. Son rayos invisibles que forman parte de la energía que viene del Sol y llega a la superficie de la Tierra. Se compone de dos tipos de rayos que son UVA y UVB. Como decíamos, la capa de ozono cumple la función de filtrar el 90% de la radiación ultravioleta, evitando que atraviese, ya que si este atravesase, eh, causaría daño en los seres vivos. Los clorofurocarboros, denominados también CFC, son sustancias que agotan la capa de ozono. Estas sustancias no son productos naturales, sino fruto de la química industrial, como líquidos, refrigerantes, sprays, etc. Se degradan convirtiéndose con el ozono estratosférico en condiciones de frío y luminosidad. Esta reacción química también implica la destrucción del ozono. Ya que cuando los clorofurocarbonos o clorofurocarburos llegan a la atmósfera se rompen por medio de algunas reacciones y producen monóxido de cloro, el cual reacciona con el ozono quitándole un átomo de oxígeno y convirtiéndolo en una molécula de oxígeno, el cual nos sirve para filtrar los rayos ultravioletas del sol. Se calcula que la molécula de monóxido de cloro es capaz de destruir 1 por 10 elevado al 5 o mil moléculas de ozono. Si a esto le agregamos que los clorofurocarbonos son moléculas muy estables, duran 20 años, es decir, 7,3 por 10 elevado al cuadrado o 7,300 días. Entonces todavía en, en un futuro, infinidad de moléculas de la capa de ozono disminuirán de manera significativa. Como mencioné, cuando el clorofurocarbonos llega a la atmósfera, se descompone y produce monóxido de cloro. Cuando este monóxido de cloro reacciona con el ozono, la capa de ozono no puede retener los rayos ultravioletas y que, y que ingresan a la Tierra. Recordemos que los rayos ultravioletas son radiación y eso implica que sean parte del medio ambiente y la vida en la Tierra, sin embargo la entrada excesiva de esta a la superficie de la Tierra pondrá en peligro la vida de los organismos tanto humanos, plantas y animales, se verán afectados por el incremento de los rayos UV o ultravioleta en la Tierra así como también producirá efectos secundarios en los seres vivos. En los humanos producen quemaduras en la piel que son que con el tiempo pueden transformarse en cáncer, conjuntivitis, cataratas y debilitamiento del sistema inmunológico, lo que aumenta el riesgo de aparición de tumores, infecciones bacteriales, tuberculosis, lepra, sarampión, varicela y herpes. En las plantas sabemos que la luz es uno de los factores más importantes, ya que regulan el crecimiento y desarrollo de ellas. Sin embargo, el aumento de los rayos ultravioleta provocan una disminución de fotosíntesis y producción de biomas, pero también que reduzcan su contenido nutritivo. En los animales, tenemos en cuenta que los animales están expuestos a los rayos ultravioleta la mayor, parte de tiempo, la mayor parte de tiempo, esto ocasiona que la piel de estos animales esté expuesto y también sabemos que algunas de estas especies tienen la piel más sensible, las cuales pueden presentar algunas patologías cutáneas como cáncer de la piel entre otras. Interesante ¿verdad? Ahora sí vamos a hablar acerca de la fuente de la contaminación más grande que no solo afecta el aire, sino también la tierra completa, ¿cuál, cuál es fácil? La contaminación por actividad humana, que si nos damos cuenta es la principal fuente de contaminación que está matando nuestro planeta, pero actualmente no, esto ya viene varios años atrás en el cual la humanidad comenzó a explotar los recursos naturales del planeta y pidiendo más de lo que nos puede ofrecer. Con esto nos damos cuenta que el egoísmo humano es tan fuerte que hasta que no nos afecta a nosotros mismos no vamos a parar de damnificar a nuestro planeta. Y todo lo que contiene. Un ejemplo, un claro ejemplo es botar basura. El promedio de, el promedio de voto de basura o la basura que producimos día a día, día a día, cada uno de nosotros es de 0,48 kilogramos. Pongamos un ejemplo. En tu casa viven cuatro personas, pero primero tenemos que sacar cuánto es lo que una persona genera al año, lo cual multiplicamos 0,48 por 365, que son los días del año. Esto nos da 175,2 kilogramos, que es lo que por persona generamos. Pero dijimos en el ejemplo que en tu casa son 4 personas. Este resultado que es 155,2 multiplicamos por 4 y nos da 700,8. Y así de simple, en cuatro personas generamos al año 700,8 kilogramos de basura. En mi caso somos 8 personas, lo que nos da que en el año generamos... 1401. 1401,6 kilogramos. Pero yo tengo 15 años y quiero ver cuánta basura he generado yo y mi familia en estos últimos 15 años. Fácil, hacemos otra multiplicación. 1401,6 por 15. Esto nos da 21.024. Kilogramos. Ese es el número de kilogramos de basura que he generado yo y mi familia en estos últimos 15 años. La primera vez que vi ese resultado me impresioné porque no pensé que fue ese tanto. Otro de las mayores preguntas es ¿cuáles son las consecuencias? El aire contaminado puede deteriorar la salud de las personas y los animales, incluso las plantas, al contener sustancias cancerígenas o venenosas. Las consecuencias de la contaminación del agua son destrucción de la biodiversidad, contaminación de la cadena alimenticia, escasez de agua potable, enfermedades, mortalidad infantil, las consecuencias de la contaminación de los suelos son deterioro de paisajes, dificultad para la agricultura, pérdida de flora y sus variedades. Otra de las consecuencias también es que nos afecta tanto emocional como físicamente. Ahora llevemos este problema a lo que actualmente está pasando en el mundo, que es el COVID-19, que si bien sabemos es un virus que se ha llevado la vida de millones de personas y ha dejado sin empleo a muchas más. Pero tiene un efecto en particular que muchos de los humanos no nos hemos dado cuenta o no lo hemos notado. Pero tanto el planeta como los animales y plantas lo han sentido. Pero ¿cuál es? ¿Cuál será? Tenemos en cuenta que a raíz de la pandemia ha llegado la cuarentena, el encierro obligatorio y con ello han cerrado muchas empresas, temporalmente claro. Pero gracias a ello, nuestro planeta se ha regenerado en poco tiempo. Sí, pero lo ha hecho de manera que podamos notar diferencias bastante grandes. Por ejemplo, cielos más limpios y despejados, el agua más clara y menos contaminada, pero en ciudades con mucha población se ha visto un cambio inmenso. Un claro ejemplo de esto es Venecia. Sabemos que en el agua o el agua que corre en sus canales jamás llegó a ser limpia. Pero en esos momentos de cuarentena, de encierro obligatorio, hemos podido observar delfines por las canales de Venecia. También hemos visto animales no domésticos por las calles paseando tan tranquilamente y eso solo nos demuestra una cosa. La tierra no depende del hombre, somos nosotros los que dependemos de ella. La intervención del hombre está muy mal posicionada en el mundo. Que ahora que vemos los cambios que hay sin nosotros podemos decir qué bello es el mundo. Pero también podemos cambiar y ayudar a la reducción de la contaminación en el mundo. Así como también ayudar a nuestro bienestar emocional y físico. Porque sí, la contaminación también nos afecta emo emocionalmente. Vamos, ayudemos a nuestro planeta, no por ti, no por mí. Sino por todos los seres humanos que habitan en este planeta Tierra. Ahora podemos plantearnos acciones que contribuyan con la limpieza de nuestro planeta. Puedes empezar reciclando los residuos de tu hogar como el papel, los residuos orgánicos o los envases. Selecciona y separa todos los residuos correctamente. Es la mejor forma para evitar que acaben contaminando el suelo. Si enseñamos a reciclar, conseguiremos que en, que en un futuro cercano sean personas comprometidas con el medio ambiente. Podríamos reducir la contaminación caminando. Eso implicaría que no se utilicen coches, carros o al, algunos vehículos de transporte. Y no se contamine el ambiente con humo, así como también evitamos enfermedades cardiovasculares, renales y otros más con la caminata, promoviendo actividades físicas. Hacer ejercicios de flexibilidad aeróbica, resistencia muscular y coordinación y uno más, bailar y divertirse. Esto nos ayudará a evitar enfermedades. Y estar más contentos, positivos y ayudar, y nos ayuda a estar tranquilos, en paz, relajados. Otra posible solución: plantar plantas. ¿Por qué? Porque son vida. Estas absorben el CO2 y lo convierten en oxígeno. ¿Y qué es el oxígeno? Pues es lo que. es que gracias al oxígeno nosotros podemos vivir emocionalmente. Hacer lo que más te guste, divertirte, tomar el control de nuestras emociones. Todas las personas tenemos presentes en nuestra vida las emociones. No podemos ocultarlas o desaparecerlas. Ellas seguirán allí. La autoestima nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos. También nos ayuda a reconocer y nos brinda seguridad. Para tomar control sobre tus emociones, practica consejos como el semáforo la paciencia, calmarte, etc. En conclusión, debemos tomar conciencia de lo que está pasando y practicar estas soluciones para tener un ambiente sano y reducir los niveles de contaminación y así tener un ambiente limpio para las futuras generaciones. Les agradezco, queridos oyentes, por haberme acompañado en este podcast. Espero que haya sido de su agrado y recuerden, Todas y todos estamos comprometidos con el cuidado de nuestra casa. Sin más que decir, me despido con un fuerte hasta luego. Esto fue la contaminación ambiental en Construyendo un Mundo Mejor.